Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Quand Nathalie était enceinte de sa première fille, on lui annonce un peu avant son terme qu'elle a tous les signes d'une pré-éclampsie et qu'elle doit se faire hospitaliser afin de donner naissance à son bébé dans les 24 heures. Ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est qu'après la naissance de sa fille, elle allait faire une éclampsie du postpartum. Dès son retour à la maison, Nathalie a mis un point d'honneur à se connecter avec sa fille et n'a pas pris le temps de réaliser ce qui lui était arrivé. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle réalise que finalement, elle a frôlé la mort. Depuis, elle a fait un sacré chemin de l'acceptation à la guérison et a eu une deuxième fille dans la sérénité la plus totale. Il émane de Nathalie une force tranquille de la nature. Petit rappel, une éclampsie du postpartum reste extrêmement rare. Je sais que cela peut faire peur, mais rassurez-vous, en Suisse, c'est très très contrôlé et surveillé, et ce, même après avoir accouché. Salut Nathalie Bienvenue sur Pépite Mama Je te remercie d'être venue à moi en cette forte chaleur aujourd'hui. Et on va commencer par une petite présentation habituelle. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, le lieu d'habitation et combien d'enfants tu as et leur âge Déjà, salut, ça me fait plaisir d'être là, Merci. malgré la chaleur. Et donc, bah, moi, c'est Nathalie, j'ai 35 ans, je suis maman de deux filles de 6 et 8, 6 et demi et 8 et demi pour être exact, et j'habite à B, donc à la limite Vauvalet. Ça marche Et bien, t'es avec nous aujourd'hui pour nous raconter ton histoire, qui commence par une première grossesse. Euh, Raconte-nous, euh, ben déjà, quand elle a eu lieu, elle a quand même pas mal de temps, donc euh, dans les, les circonstances à l'époque, euh, comment tu t'es sentie, les trois premiers mois, dans quelles circonstances vous avez voulu faire un enfant Ça marche. Alors, faire un enfant, ben, ça faisait déjà de très nombreuses années qu'on était en couple avec mmh. mon conjoint. On n'était pas mariés, à vrai dire. Et euh, puis moi, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant maintenant. Lui, il était mitigé. <rire> Donc, je lui ai laissé un peu de temps pour okay. se faire à l'idée. Et puis après, bon, on s'est dit que c'était OK, quoi. Et euh, bon, ça a pris quelques mois. Ça a été à vrai dire assez rapide. Il faut juste savoir que quand j'ai décidé de vouloir un enfant, ben, j'ai arrêté la pilule. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça, ça a été assez compliqué parce que j'ai eu en huit mois peut-être deux cycles seulement. D'accord. Donc, ça m'a tellement déréglé cette ouais. pilule que... J'espère que mes enfants, vu que les deux filles, ne la prendront jamais. C'est clair. Et euh, du coup, j'avais pas du tout des cycles réguliers. Et puis, euh, c'était vraiment... Enfin, euh, voilà, En tout cas, je n'ai pas pu faire euh, des calculs ouais, ou quoi ça. que ce soit. Quoi. Tu devais y aller un peu en disant, on y va et ça vient quand ça vient. Quoi. Exactement. Ce qui n'était pas plus mal au final. Ouais. Et du coup, ben, je suis tombée enceinte alors que ça faisait plus de deux mois et demi que je n'avais pas eu mes règles, en fait. Okay. Et donc, euh, ça a commencé comme ça, avec un premier euh, contrôle. Mm -hmm. Où, au final, on m'a fait une écho, puis il n'y avait pas de bébé. Il y avait une poche, mais il n'y avait pas, pas de ticker, il n'y avait pas de, rien du tout. Donc là, c'était l'assistante, donc j'ai été prise d'urgence. Et elle m'a dit, euh, oh, vous avez fait une fausse couche. Ou c'est trop tôt la grossesse, vous revenez dans une semaine. 
Donc, euh, autant dire que je ne l'ai pas hyper bien vécu. C'est clair. <rire> c'était un peu traumatisant. En ouais. plus, j'étais allée comme ça, ben, vraiment euh, en urgence, quoi. Donc, mon mari, il n'était même pas avec moi. Je lui ai dit, dorénavant, tu feras tous les rendez-vous parce que je ne veux pas revivre ça toute seule. Ouais, non, j'imagine. Et du coup, ça a été vraiment très, très stressant. Ouais. Et du coup, pendant cette semaine-là, j'ai vraiment énormément parlé à mon bébé, en fait. J'ai vraiment essayé de faire confiance à ce petit être qui, s'il était venu jusque-là, mmh. c'était pas pour rien. Mmh. Et du coup, une semaine après, ben, c'était bon, quoi. C'est vrai Oui, oui. Ah. <rire> Et comment tu t'es sentie, là, quand on te confirme ben, que... Très, très soulagée, mais en même temps, j'ai eu très peur de le perdre après, pendant tout le début de cette grossesse, en fait. Ces trois premiers mois, c'était vraiment... J'étais vraiment stressée par rapport à, mmh. à l'idée de perdre ce bébé. En fait, tu avais déjà eu un petit traumatisme, en fait. Tu avais un peu marqué déjà je pense, vraiment ouais. en toi. Et déjà, je pense que tout le monde a un peu peur au début, mais dans ton cas, peut-être, ça s'est accentué. Mais ouais, en tout cas, j'avais vraiment très, très peur de ça. Du coup, j'ai vécu une grossesse fenêtre qui a été tout le long assez stressante. Il y a eu plein d'événements de ma grossesse qui, pris par à part, ne sont pas forcément très gros. Mmh. Mais l'accumulation, en fait, que j'étais quand même assez stressée. Et euh, donc voilà, tu, tu, fais, tu fais ton essai, enfin, ton possible pour te rassurer, pour lui parler, communiquer. Tu es beaucoup dans la communication avec ton enfant. Et euh, comment ça se passe Est-ce que tu travailles à ce moment-là euh, Quel est ton métier aussi <rire> Alors, moi, j'ai une formation de psychologue du travail. D'accord. Et à ce moment-là, je travaillais comme psychologue du travail et assistante RH. Mm -hmm. Moitié-moitié, en fait, je suis en poste à 100%. Et je suis 50-50. Et du coup, quand j'annonce ben, au travail que je suis enceinte... Il faut savoir que dans mon, mon équipe des ressources humaines, on n'était même pas 10 et on est enchaîné quatre grossesses, je crois. Okay. Donc, j'étais un petit peu la petite goutte d'eau <rire> qui me l'en plus, là. Et euh, ça a coïncidé, en fait, avec le départ du directeur RH et un nouveau directeur RH, directrice, pour être exact. Et, euh, et du coup, ben, elle m'a dit, écoute, euh, vu que tu es enceinte, que tu ne veux pas recommencer à travailler à 100% après, ben, on va t'enlever ce poste de psychologue du travail, mais tu vas devenir plus qu'assistante RH. Donc c'était euh, hyper difficile à vivre, j'ai vraiment énormément pleuré euh, par rapport à tout ça, je trouvais ça très injuste, je ne comprenais pas, je n'ai parlé avec ma chef en disant j'ai l'impression que vous voulez juste me foutre dehors, enfin voilà. Donc c'était vraiment une période qui n'était pas très facile. Mais toi, tu aimais bien cette partie justement psychologue du travail, c'est quelque chose qui te plaisait presque plus que la partie ressources humaines euh, proprement dit ou pas vraiment ah, euh, Non, clairement. En fait. ouais. Moi, c'était mon travail. Je suis psychologue du travail. Donc, euh, l'assistante RH, c'était pour moi juste un passage pour être psychologue ça. du travail. Okay. Et c'était un petit peu ce qu'on m'avait, en guillemets, promis mm -hmm. au final. Et du coup, qu'est-ce que tu as, qu as fait Pour le travail, j'ai rien fait. <rire> j'ai rien fait parce que, tout simplement parce que voilà, justement, je me suis dit que ce n'était pas la priorité là, actuellement, que j'allais ben, commencer par ce bébé, puis qu'après, je chercherai ailleurs au final. Donc, tu t'étais dit déjà que tu n'allais probablement pas rester. Quoi. Ouais, alors clairement, ouais. C'était trop, mm -hmm. ça ne correspondait pas à tes valeurs. Euh... Ouais, non, effectivement, c'était bon. De toute façon, je partirai, mm -hmm. mais une chose à la fois. Ouais, c'est clair. <rire> Et comment se passe cette grossesse, alors Les semaines passent, comment, comment tu vas Comment va, va bébé Ben, un bébé allait tout bien. Moi, ça allait aussi. Sauf que, ben, vers euh, 24 semaines, j'ai commencé à contracter. D'accord. Ce qui était quand même un peu précoce. Mmh. Et euh, je me rappelle, c'était le mariage de ma meilleure amie. Mmh. Et j'étais sa témoin, du coup, dans l'organisation. Donc, euh, c'était aussi stressant, en fait, cette organisation à gérer avec le 100%, la grossesse, mmh. voilà, la fatigue et tout ce qui va avec. Et euh, j'avais pris plusieurs jours de congé pour pouvoir m'organiser ce mariage. J'avais pris trois jours de congé. Et à la fin de ce mariage, c'était sur deux jours en plus. Je me rappelle, le dimanche, je courais dans tous les sens pour l'organisation. Et je sentais que mon ventre était vraiment super dur. Mmh. Et du coup, bah, le lundi, j'ai appelé mon gynécologue, je suis allée bah, en urgence. Et en fait, bah, là, il m'a dit que je devais m'arrêter. 
parce que j'avais mon col qui commençait ben, en fait, à se rétrécir, qui était vraiment très rétréci même. Et que j'avais vraiment un risque ben, d'accoucher précocement. Mm -hmm. Donc, il fallait que je, vraiment, je me tienne tranquille, sinon j'étais hospitalisée. Donc, autant dire que moi, j'ai éclaté en sanglots. Hein. <rire> Ils m'ont j'imagine, aussi à côté. Donc euh... Certainement. Et puis, ils m'ont vraiment regardé, genre, attends, je dois être... Normalement, quand on donne des arrêts de travail, je pense que les mamans, elles pleurent pas. Mais, alors... mais moi, oui, ça m'avait fait pleurer parce que, voilà, je me sentais, en fait, hyper coupable. Ouais. C'était vraiment, euh, qu'est-ce que j'ai fait Oui, j'ai couru tout le week-end dans tous les sens. Puis bah, maintenant, j'ai mis mon bébé en danger, en fait. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment euh, hyper difficile. Je me rappelle, mon mari était très, très démuni. C'est pas facile, j'imagine, ouais, parce qu'on bon, commence déjà à culpabiliser, hein, c'est le début Ça de... commence, avant même qu'il soit là. <rire> et Julien Cox, ce qu'il a fait, qui était, j'ai trouvé assez intelligent, c'est qu'il m'a dit, je vous arrête pour deux semaines, puis vous venez dans deux semaines, bon, on réévalue. Mm -hmm. Et je pense qu'au final, il savait très bien que j'allais pas y remettre les pieds, mais qu'il m'a laissé le temps de me préparer au final, ouais. et puis c'était parfait, parce qu'au bout de deux semaines, effectivement, j'y ai pas remis les pieds. Mm -hmm. Et j'ai dû vivre comme une grand-mère pendant toute la fin de ma grossesse. Mm -hmm. Et je pense qu'au final, c'était très bien, parce que ça a préparé l'arrivée du bébé. quoi. Mm -hmm. Ça m'a permis de changer de vie un peu plus, peut-être en douceur. Mm -hmm. ce, ce moment de temps un peu obligatoire, de repos mm -hmm. obligatoire. Ouais. Et puis, je me suis vraiment dit, ben, profite ce temps, en fait. Mm -hmm. Profite ce temps pour ben, prendre soin de toi, prendre soin de ce bébé, créer cette relation. Mm -hmm. C'est qu'une fois dans ma vie que j'aurai trois mois de, comme ça de congé ouais. où je suis seule sans enfant. quoi. Euh... J'imagine, ouais, ouais, non, c'est clair. C'est le premier, quoi. On, on profite, donc euh, ben, t'as bien fait. Et du coup, j'imagine que tu avais tout le temps nécessaire pour imaginer un accouchement, euh, on va dire, idéal que, que, que tu souhaitais ou que vous souhaitiez avec, euh, avec ton mari. Qu'est-ce que tu qu que avais en tête Alors, ce que j'avais en tête, ben, c'était aussi possible de faire un accouchement le plus physiologique possible. Mm -hmm. Et puis, ben, j'avais aussi ben, envie de, si possible, pas forcément de péridurale. Après ça, je ne m'étais pas dit oui, non, je m'étais plutôt dit tu verras sur le moment, mais idéalement, j'aimerais bien si je peux éviter d'en avoir une. Ne pas en avoir une. Mm -hmm. Après, on était aussi accompagné par une sage-femme et on faisait de l'autonomie. Okay. Donc, on avait, nous avait aussi bien aidé à préparer un peu notre projet de naissance. Mm -hmm. Donc, on avait pas mal de, de souhaits. Mm -hmm. On voulait, par exemple, que la lumière soit tamisée. On avait fait une liste de musique. On a créé le minimum de monde, qu'on coupe pas trop vite le cordon ombilical. Mm -hmm. Toutes des choses comme ça qui étaient ben, plutôt liées à quelque chose de physiologique mm -hmm. et puis de naturel. On a aussi fait le... L'isothérapie placentaire, donc on l'a gardé à bout de placenta, donc mmh. tout ça, on a dû faire plein de demandes aussi pour avoir tout ça. Et à vrai dire, c'est vrai que je n'étais pas vraiment stressée pour cet accouchement. Et du coup, alors, raconte un peu Et cette du fin coup, de grossesse Eh ben, ça s'est bien sûr pas du tout passé comme j'avais imaginé. <rire> Tiens donc <rire> Bizarre <rire> Mais euh, donc, j'allais toujours chez mon gynécologue très 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 régulièrement mmh. pour euh, cette histoire de col. Et euh, quand j'étais à 37 semaines, et là, il m'a dit... Mmh, c'est bizarre, je trouve que votre bébé, il prend pas assez de poids. Et franchement, ça m'a mis saoulée. Parce que là, maintenant que je peux enfin le voir moins souvent, parce que je suis enfin arrivée au terme où c'est plus grave si mmh. j'accouche, il me demande de revenir faire des contrôles, parce que mon enfant, il prend pas assez de poids. Là, il commence à m'énerver, celui-là. <rire> de toujours vouloir contrôler ouais, ouais. des nouveaux trucs, en fait. Et en fait, il m'a juste dit ça, revenez la semaine prochaine, puis on verra. Donc... Euh, moi, je suis retournée la semaine d'après sans me poser plus de questions que ça, là. Tu n'as pas stressé, en fait Non, ça, tu dis, bon. pas du tout. Ça m'a juste énervé en ouais. fait. Genre, il y a encore un truc, quoi. <rire> Mais ça, c'est vraiment arrêté. Je me suis... Il ne m'a pas du tout stressé, il ne m'a pas du tout expliqué. Donc, mm -hmm. je ne me suis pas fait de film, quoi. Et quand je suis retournée une semaine après, il m'a dit, bah, effectivement, votre bébé, il ne grandit plus. En plus, vous avez euh, des protéines dans, le... dans les urines, je crois que ça. D'accord. Enfin, bref, euh, la tension trop haute, vous avez tous les symptômes du pré-éclampsie. Donc, euh, bah, vous entrez à l'hôpital aujourd'hui et on vous provoquera. Demain. 
Donc euh, voilà. Et là, alors, comment... est-ce qu'à ce moment-là, tu sais ce que c'est une pré-éclampsie déjà Non, oui et non. <rire> oui, parce que ma maman en a fait une. D'accord. Mais voilà, en même temps, on n'a jamais vraiment parlé de ça de manière hyper approfondie. Et, euh... et en fait, je ne me suis pas posé de questions. J'étais vraiment euh... ignorante sur ce coup-là. Mmh. Je ne me suis pas... Ouais, vraiment. Qui... Je me suis juste focalisée sur, mon Dieu, entre aujourd'hui et demain, j'aurai mon bébé. Quoi. Ouais. Ça s'est arrêté là. Et est-ce que tu arriverais à nous expliquer qu'est-ce qu'une pré-éclampsie, peut-être dans les grandes lignes, pour que les gens suivent sur la, la, ce qui va suivre de l'histoire Donc une pré-éclampsie, c'est quand on a la pression qui monte très haut. Et puis, ben, ça peut être très grave parce que ça peut être ben, mortel pour le bébé ou pour la maman. Parce que quand la pression est vraiment trop haute, il y a des organes qui peuvent s'arrêter. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on peut aussi, ben, entre autres, en mourir. Donc souvent, ben, la stratégie pour arrêter la pré-éclampsie, c'est d'accoucher. D'accord. C'est vraiment lié au bébé qui est dans le ventre et à, à, au placenta. D'après ce que j'ai compris, hein, je ne suis mm -hmm. pas médecin. Ouais, ouais. Donc, des moments où le placenta et le bébé sont sortis, maman, il n'y a plus trop de risques. D'accord. Ok, alors ça nous éclaire un petit peu sur déjà qu'est-ce qu'une pré-éclampsie. Raconte. Donc, on te dit que ben, tu as tous les, les, tous les, comment on appelle ça, symptômes. Les, les symptômes merci, pour, euh, pour de la pré-éclampsie que tu dois être ben, accouché dans les 24 heures, en gros. J'imagine que tu rentres chez toi, que dans quel état d'esprit tu es là est-ce que ton mari est avec toi à ce moment-là Alors, mon mari était avec moi. Déjà, vu que j'avais ce fameux col qui était rétréci, il m'a dit bon, « on va déjà essayer de provoquer naturellement cet mm -hmm. accouchement, donc il a essayé de me faire un décollement de membrane pour que ça, ça s'enclenche tout seul. » Bon, ça n'a pas fonctionné, mais je me rappelle, on est sorti de ce cabinet dans un état totalement second. On a été se faire un restaurant, c'était la fin de matinée, on s'est dit « on va profiter de se faire un dernier resto les deux. » Donc on a été manger au restaurant, on était face à face, on ne disait rien. Et on est rentré chez nous. Je me suis dit, ah, je vais me prendre un petit mort, parce que je pense que je vais pas pouvoir en prendre un longtemps aussi. Et on est monté à pied à l'hôpital, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture. Donc, on est parti à pied comme des grands à l'hôpital. Et voilà, en fait, mon mari m'a laissé là le soir. Je suis reparti. Il est reparti. Et moi, je me rappelle vraiment que j'étais dans cette maternité. J'entendais tous ces bébés qui pleuraient. Et je me disais, mais en fait, elles ont déjà toutes leurs bébés. Moi, je suis là avec mon bébé dans le ventre. Et puis demain, ça sera à moi qui aurait mon bébé qui pleure, en fait. C'était vraiment surréaliste. Mais à ce moment-là, tu étais plus dans la réjouissance, tu n'étais pas dans le stress. Quand tu es arrivé à l'hôpital, est-ce qu'ils t'ont dit, bon ben, enfin, est-ce que tu as senti une urgence ou pas du tout Pas du tout. Okay. En fait, personne ne m'a expliqué okay. ce que c'était la pré-éclampsie. Mon, enfin, mon médecin a dit qu'il fallait accoucher, mais il m'a dit c'est dangereux ou risqué, quoi que ce soit. Donc pour moi, j'étais vraiment. Ah, je ne me sentais pas du tout stressée. Ouais, ouais. Enfin, oui, bien sûr, oui, je vais rencontrer mon bébé, mm -hmm. mais pas du tout par rapport à ce que c'était la pré-éclampsie, voilà. en fait. Et puis, étais, tu te sentais bien, quoi. En fait, et sentais... en plus, voilà, je me sentais très bien. Ouais. Donc, ouais. Euh... Bon. Alors, raconte-nous bah, le, le lendemain de cette nuit blanche pour vous deux. <rire> <rire> bah, du coup, bah, le matin, on a commencé par essayer de me percer la poche des os, plutôt que de mettre des hormones, et ça a très bien fonctionné. Donc, du coup, bah, voilà, ça a déclenché l'accouchement. Ok. Et euh, j'ai accouché assez rapidement parce que ben ça ils ont fait ça genre vers 9h et quelques et puis ben 2h moins, moins 2 pour être exact. Moi j'avais accouché donc euh, j'ai pas eu un ah très oui. long accouchement pour un premier. Ouais. Et du coup, euh, j'imagine pas de péridurale Si. Ah. Si si. En fait euh, quand ça a commencé à venir très douloureux, je me rappelle ma fille est née en décembre donc il neige. Donc je me rappelle très bien que j'ouvrais la fenêtre pour respirer l'air frais à chaque contraction. Mm -hmm. Au bout d'un moment, je dis qu'il me fallait péridurale, ça ne va pas être possible. Ça devait être hyper violent, parce qu'en si peu de temps, quand même, c'est que probablement les contractions elles faisaient un travail assez incroyable. Hein. Ça faisait très mal. <rire> Donc voilà, après, moi, je travaillais dans l'hôpital où j'ai accouché, mmh. les ressources humaines de l'hôpital où j'ai accouché. Donc du coup, je savais aussi, on a accouché en début décembre, que c'était le moment où les médecins assistants changeaient. Donc il n'y avait que des nouveaux. Donc je n'étais pas hyper tranquille à l'idée de me faire mettre une péridurale par un mmh. petit jeunet qui ne savait rien du tout. 
Mais voilà, donc euh, effectivement, c'est un nouveau qui est venu me mettre dans Paris du Real, mais avec le chef qui lui expliquait tout comment faire et tout, donc ça a pris trois fois plus de temps, je pense, que normal. Et surtout, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, ça ne faisait pas d'effet. Ils m'ont mis une deuxième dose qui n'a toujours pas fait d'effet, donc j'ai accouché euh, avec une péridurale qui n'avait pas fonctionné. Pas du tout, genre tu sentais tout, quoi. Je sentais tout. Ok, donc péridurale failed. <rire> Les contractions s'intensifient, à un moment donné, on, vous dit, on te dit, bah, on pouvait pousser, quoi. Pousser, c'est ça. Mais bon, en fait, ça... Et on m'a même pas dit, c'est moi qui dis, là, faut que je pousse, parce que les okay. sages-femmes m'ont dit, ah, c'est bon, on a pris un moment, on va aller dîner. Et elles sont parties. Et genre, elles sont parties depuis trois minutes que j'ai appelé en disant, non, 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 mais là, je dois pousser, donc faut revenir, parce que c'est maintenant que je vais accoucher, c'est pas après le dîner, quoi. Et du coup, donc, voilà, donc, tu les rappelles, et puis, euh, t'étais déjà en salle de, de travail? J'étais déjà en salle d'accouchement, okay, et puis voilà, j'ai accouché, ben, rapidement, okay. quoi. Mm -hmm. Et comment tu te sens à ce moment-là? Ah bah trop bien, c'était ouais. génial de rencontrer mon bébé. Ouais. Mm -hmm. Tu savais si c'était une petite fille ou un petit garçon Non, je savais pas. Surprise Ouais, surprise d'ailleurs, on m'a pas dit, et puis après j'ai dû me dire à mon mari, mais en fait c'est quoi <rire> <rire> ah, C'est une fille, ah, trop bien <rire> Et comment il est ton mari à ce moment-là Il est aussi... Euh... Et il est tout ému, il est super content ouais. aussi, on était les deux super heureux. Ouais. Bon. Mm -hmm. Du coup tu découvres que c'est une petite fille Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent cet accouchement Est-ce que toi déjà tu as des traumas physiques par rapport à ça ou non. Été épargné non, enfin j'ai eu je crois deux petits points, un truc mmh. comme ça, donc c'était vraiment pas, c'était très soft. Donc voilà, mais ouais, on est resté ben, juste les trois, ils nous ont vraiment laissé du temps les trois. Mon père Marie a pu faire du poids à peau, ça c'était quelque chose qu'on avait super envie. Mmh. Ben, le bébé, j'ai pu la prendre contre moi, tu vas faire premier essai d'allaitement, mmh. donc c'était super, j'ai adoré ce moment. Ok, et, et, euh, et qu'est-ce qui se passe après alors Et après, ben, du coup, ben, on a super envie de partager cette grande nouvelle au monde, donc on a chacun mmh. appelé nos parents. Nos parents, nos frères et sœurs, euh, la marraine qui est ouais. une de mes grandes amies. Et, euh, et du coup, ben, tout le monde a dit « Ah bon, viens vous voir en fait ». Ce que je ne ferai pas avec le recul, hein, mm -hmm. mais sur le moment... Du coup, là, oui, c'était trop bien, on est tous et tout. Donc ils ont tous débarqué dans ma chambre, c'était pas vers les 18h je pense. Hein. Et euh, je me rappelle, je suis dans mon lit, il y a ma petite qui est en train de dormir dans son petit lit juste à côté. Là, j'ai... Et en tout cas, ma mère et ma belle-sœur, mon beau-frère, mon beau-père, voilà, et tout le monde qui est là autour de moi, en train de sabler le champagne. Et j'ai un souvenir, c'est ma maman qui m'appelle, en fait. Elle me dit, mon prénom dit Nathalie, Nathalie, et j'arrive pas à répondre. Et ça, c'est mon dernier souvenir, et après ça, c'est le noir. D'accord. Et en fait, alors après la suite, bon, on me l'a raconté, parce que moi, je me rappelle de rien. Et en fait, là, j'ai fait ben, ce qu'on appelle une éclampsie, donc euh, ce que j'avais comme risque avant l'accouchement, je l'ai fait après l'accouchement. D'accord. Donc, ben, en fait, euh, ma belle-sœur, qui est infirmière, a pressé euh, sur le bouton euh, pour déclencher l'alarme réa. Et tout le monde est sorti dans le couloir en hurlant qu'il fallait venir, quoi. Et là, ben, du coup, ils ont sorti tout le monde de la chambre. Ma fille, ben, avec son petit roulette, ils l'ont lancé dans le corridor, quoi. Mmh. Et puis, bon, ben, après, j'ai compris, ils m'ont réanimé. Et après, ben, j'ai été faire un scanner pour voir si j'ai des troubles au niveau du cerveau. Enfin, des séquelles. Mm -hmm. Parce que tu, ton cœur s'est arrêté à ce moment-là ou tu sais pas T'as pas vraiment su Je crois, mais je suis pas sûre. Ouais. Mmh. On m'a juste dit qu'on m'a réanimé après. Donc, exactement dans les détails. Ouais, voilà. mmh. ouais. D'accord. Et euh, ben, voilà, il s'est passé un moment quand même pour avoir le scanner, pour savoir si j'aurais des séquelles, quoi, mmh. comment. Puis euh, moi, je me suis réveillée ben, aux urgences, enfin, aux soins intensifs, en fait. D'accord. Euh... Combien de temps plus tard, t'as une idée Non. Non. Quelques heures, quoi. Je pense, ouais. Mmh. Est-ce que déjà tu sais nous expliquer une éclampsie du coup euh, Donc c'est concrètement la pré-éclampsie, c'était ben, quand tu es enceinte et que ça peut arriver, la tension qui est trop haute, les organes qui lâchent. Là, bébé est sorti, donc logiquement ça aurait pas, enfin ça, ça arrive moins comme j'imagine. Et du coup, c'est dû à quoi Est-ce qu'on a une idée Qu'est-ce qui fait qu'une femme fait une éclampsie après avoir accouché 
Alors, je ne crois pas qu'on explique vraiment exactement pourquoi il y en a qui le font après, vu que normalement, il n'y a plus trop de risques. Enfin, c'est toujours la pression qui est hyper haute, donc. Euh, mais plus que ça, je ne sais pas. Mm -hmm. Ce truc que je sais, du coup, j'étais regardée, puis j'ai parlé avec euh, un de mes amis qui était médecin, mm -hmm. qui à l'époque traitait dans cet hôpital, donc c'est lui qui s'occupait de en plus les deux nuits qu'ils ont suivi aux soins intensifs. Et il m'a proposé, euh, quelques semaines après, de venir m'expliquer ce qui s'était mm -hmm. passé chez moi. Et il m'a dit, bah, en fait, il y a plusieurs niveaux au niveau de l'éclampsie. Il y a une première où bah, on a la pression très très haute, on ne se sent pas bien. La deuxième, bah, c'est euh, le coma, etc. C'est ce que j'ai fait. Mm -hmm. Puis la troisième, bah, en fait, c'est la mort, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai fait euh, un niveau assez... 10 mètres de quoi. Mais ce qui est très sévère. Ce qui est quand même, ouais. Voilà. Puis, ce qu'il m'a dit aussi, c'est que c'est vraiment super, super rare de ouais. faire une éclampsie. Une pré-éclampsie, c'est quand même mm -hmm. assez courant. Mais une éclampsie post-accouchement, c'est beaucoup plus rare, en fait. Mm -hmm. ouais. OK. Donc, toi, tu es là. Enfin, tu es là. Non, tu pas là. Tu es en train d'être réanimée. Euh, j'imagine que ta famille doit être en stress euh, total parce que ton mari, j'imagine même pas. Euh, à un moment donné, ben, je pense que tu reprends connaissance. Est-ce que tu réalises Est-ce que qu'est-ce que tu as des souvenirs un peu de, de, de ces premières minutes où tu reviens parmi nous Pas du tout. J'ai passé les 48 heures qu'on suit au soin intensif et les souvenirs de ces 48 heures sont vraiment très très flous. Et est-ce que ton mari a des souvenirs de ces 48 heures qui a pu t'en parler un petit peu ou pas vraiment pour lui Parce que ça peut être aussi un trauma. Hein. Je te demande parce que je pense que le conjoint peut aussi être traumatisé et puis aussi avoir ses, ses... être un peu dans le flou. Hein. Alors pour être sincère, je pense qu'il était beaucoup plus traumatisé que moi. Mm -hmm. Parce que moi, au final, je ne l'ai pas vraiment vécu. Enfin, ouais. oui, c'est moi. C'est à moi que c'est arrivé, mais voilà, je ne me rappelle de rien. Donc, ouais. ce n'est pas douloureux. C'est plus douloureux pour ceux qui l'ont vu, au ouais. final, qui se sont inquiétés ouais. et tout ça, en fait. Et lui, clairement, il m'a dit, ben, je me suis imaginé seul avec mon enfant. Quoi. Bah ouais. C'est mm -hmm. souvent ça qui, qui, qui peut rester euh, chez le conjoint qu'elle a et puis qui voit toute la scène, concrètement. Ouais. Et est-ce que quand tu te réveilles, tu as conscience que tu as donné naissance à une petite fille ou ça c'est aussi quelque chose qui, on peut imaginer, c'était tellement récent en fait que peut-être tu t'en rappelles même pas à ce moment-là Alors, juste au moment où je me réveille, je me rappelle de rien, mais je sais que oui, je me rappelle très bien que j'ai accouché, puis ben, je l'ai réclamé, puis après ben, elle a fait des allers-retours entre les soins intensifs et la maternité. Ouais. D'accord. Donc tu as mm -hmm. vite voulu euh, ben, créer ce, ce lien que tu n'avais pas eu l'occasion mm -hmm. d'avoir pendant ces 48 heures. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place Est-ce que quelque chose est mis en place à l'hôpital pour être sûr qu'on on te laisse cette, cette place de maman tout en s'occupant de toi On me l'amène chaque fois que possible, donc le plus longtemps possible. Justement, vu que c'est flou, c'est un peu difficile de dire, mais d'après mon entourage, ils l'ont beaucoup amené pour que je l'aie avec moi au sens intensif, en fait. Ouais. Et est-ce que du coup, tu avais le souhait d'allaiter Comment ça se passe à ce mm -hmm. moment-là par rapport à ça ben, J'essaye quand même ben, de le faire euh, chaque fois qu'ils me l'amènent. Mm -hmm. S'ils lui ont donné des biberons, j'en sais rien en fait. D'accord. Bah, J'imagine quand même qu'elle dit manger un petit peu entre temps. Mais est-ce que tu as le sentiment que ça n'a ça pas, pas entaché euh, cet allaitement Non. D'accord. Non, ouais. Moi, j'avais déjà du colostrum avant d'accoucher, donc euh, je pense que ça a aidé. déjà bien parti. <rire> Et est-ce que euh, tu as perdu beaucoup de sang Comment physiquement tu te, tu te sens euh, en, en gros, ben, oui, tu es parti, mais est-ce que tu as... T'es affaibli d'une quelconque manière Comment vont tes organes Qu'est-ce qu qu qui se passe Alors, aucun souci de son, d'organes, ça. C'est juste que ma pression, elle est restée haute pendant tout du long. Donc, je me sens assez faible à cause de ça, en fait. Ouais. Mm -hmm. Et ben, je reste une semaine à l'hôpital. Ils me donnent plein de médocs pour baisser ma pression. Mm -hmm. Elle ne presse pas, malgré ce qu'ils me donnent, en fait. Pour milieu de 10 semaines, ben, ils me disent que je peux sortir. Mais elle est toujours au même stade. Et là, il y a des risques de, de refaire euh... Je crois pas. Non, ok. Non. Puis bah, moi, j'ai décidé de ne pas les prendre, parce que vu qu'ils ne servent à rien, bah, je me suis un peu rebellée, puis j'ai décidé de me gérer toute seule, quoi. D'accord. J'ai juste bah, une sage-femme qui vient tous les jours prendre ma pression pour mm -hmm. voir bah, quoi, comment, quoi. Mm -hmm. Et 
Tu te sens prête à rentrer à la maison à ce moment-là Oui. Mm -hmm. Oui, j'ai envie. Ouais, tu as, as hâte de, te, de vous retrouver, quoi. Oui, c'est qu'on se retrouve les trois. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Et comment ça se passe alors, ce retour Ce retour, ça se passe bien. Ça se passe bien, ben, on découvre tout ça. Hein. Enfin, c'est comme une grosse claque, il hein. faut être honnête, hein, de, 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 de revenir maman, puis de se rendre compte que la petite être qui totalement dépend de nous. Quoi. Et, euh, et ma fille, elle pleurait énormément, en fait. Alors moi, j'adorais être maman, j'adorais mm -hmm. la journée. Par contre, euh, le soir et la nuit, c'était un petit peu moins marrant. <rire> parce qu'elle pouvait vraiment... Pleurer de nuit, hein. ouais, ouais. Elle pouvait vraiment pleurer pendant des heures et des heures. Quoi. Ouais. Et puis je pouvais l'allaiter. Alors elle arrêtait de pleurer le temps que j'allaite, puis elle recommençait dès que j'avais fini. Donc mm -hmm. c'est même pas que ça la calmait pour la durée et tout. Donc je me rappelle, lui, comme on habite à Vevey, mon mari, il allait la promener sur les pavés. <rire> Pour que l'on dormir. Ça la calmait. Ça marchait, mais dès qu'il arrivait de nouveau à la maison, ben, il recommençait. Donc ça marchait que le temps qu'il la promène. Et, et voilà. est-ce que vous creusez Est-ce que vous vous posez la question à ce moment-là Est-ce que c'est des pleurs de colique Est-ce que c'est des pleurs de. On, on sait qu'on peut lâcher là. Les enfants lâchent une espèce de pression en fin de journée. Est-ce que t'es accompagné par ta sage-femme qui t'éclaire un petit peu là-dessus ou... Non. Enfin, pas dans mon souvenir en tout cas, mais non. Pour moi, je me suis dit, ben voilà. Enfin, moi, j'ai pensé que c'était normal. Mmh. Ah ben c'est normal, on sait que les bébés ont des pleurs du soir ben je pense que c'est normal qu'elles pleurent comme ça en fait mmh. donc je ne me suis pas vraiment posé plus de questions en fait, et je ne crois pas que je n'ai beaucoup parlé autour de moi, pour moi c'était bon, on vivait ça dans notre bulle et mmh. puis euh, peut-être qu'il y avait une sorte de peur du jugement, c'est possible mmh. puis, bah, surtout si tu as, as ce côté où tu aimes bien maîtriser les choses et que là tu, au fond de toi tu sentais bien que tu ne maîtrisais pas tout c'est pas toujours facile. De... Non, puis elle m'a bien montré dès le tout début que j'allais rien maîtriser, quoi. Dès le début <rire> de la grossesse, donc <rire> ça, j'avais bien compris. <rire> elle avait son caractère déjà dès le début. Et toi, comment tu te sens par rapport à, à ce que tu as vécu euh, ben, durant ces premières semaines J'imagine que tu dors pas énormément en plus si elle pleure beaucoup la nuit. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu récupères Est-ce que tu t'arrives à te poser, à prendre un peu de recul ou pas forcément au début alors, la chance que j'ai eue, c'est que mon mari avait cinq semaines de congé. Mm -hmm. Donc, on était vraiment ben, les deux. Et puis, du coup, il m'a énormément soutenue. Ben, on, on se relayait, en fait. Mm -hmm. J'ai un qui ne pouvait plus, l'autre, il allait dormir. C'est l'autre qui le prenait la place. Puis, ben oui, bien sûr, quand on est couché, quand on a le bébé qui pleure à côté, on n'arrive pas très bien à dormir. Hein. Mais mm -hmm. c'est pour ça que lui, il allait souvent se promener dehors, mm -hmm. même au milieu de la nuit, quoi, pour que je puisse dormir une heure. Et, euh, et puis, il ben, faut dire que ma fille, elle a fait ses nuits à deux mois. Hein, donc, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc euh, voilà, donc, une fois qu'elle pleure plus, puis qu'elle dort, elle dort pas trop mal, quoi. D'accord. Donc ouais, ça c'était... J'ai beau... enfin, vraiment eu de la chance que ces cinq semaines, c'était vraiment hein, une énorme qualité mm -hmm. de vie pour créer ce, ce cocon, mm -hmm. en fait. Est-ce que tu trouves tes marques en tant que maman, du coup, et rapidement Et puis, euh, ou... oui. Oui, j'adore ça. Et puis c'est vrai que j'ai de mes amis qui me disent, on se, voit pas... on se rend pas compte de ce que tu as vécu, l'impression que tu as été maman toute ta vie, en fait. C'est ouais. comme si était tout était normal. Et c'est quand elle me dit ça que je me dis, ah, c'est vrai, j'ai vécu un truc qui était un peu bizarre, un truc qui paraît vraiment normal, en fait. J'étais complètement dans le déni ces premières semaines. Mm -hmm. J'étais vraiment dans créer ce lien avec ma fille, créer cette première relation, enfin, découvrir ce rôle de maman. Mm -hmm. Être maman, c'est censé être incroyable, donc ça va être incroyable, enfin, voilà. Mm -hmm. Et j'ai vraiment mis de côté, ben, en fait, t'as failli mourir, quoi. Je, en fait, ça m'a même pas effleuré l'esprit que j'avais failli mourir. Mm -hmm. J'ai vraiment été dans un déni tel, tel qu'à l'hôpital, donc, la première semaine, là, j'ai carrément dit aux sages-femmes que je me souhaitais prête à faire un deuxième enfant, quoi. Et j'avoue qu'elle m'a regardée genre un peu, elle est vraiment tarée celle-là. <rire> Mais à ce moment, j'ai même pas mmh. pensé que c'était à cause de ce que j'avais vécu qu'elle devait penser ça. En fait, je me suis mmh. juste dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu too much, je considérais bien avoir un autre enfant alors qu'on vient d'accoucher. Mais je pense qu'elle se disait, non, elle n'a pas compris ce qu'elle a vécu. Et quand, euh, quand tu réalisais bien que, enfin, elle, elle réalisait bien que tu n'avais pas compris, est-ce qu'elles essayaient d'insister un peu à ce moment-là Non. Je n'ai pas eu du tout de suivi. En fait, mmh. maintenant, quand j'y pense, il n'y a pas eu de suivi de psy ou bien même d'une sage-femme. Personne m'a jamais parlé de ce que j'ai vécu, en fait. Même pas ton gynéco non. Mmh. Mmh. 
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que... Enfin, tu dis bien que tu étais dans le déni pendant les premières semaines, que tu te focalisais plutôt sur créer ce lien de, avec ta fille et, et devenir cette maman que tu avais envie d'être. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as eu confiance J'arrive pas à me rappeler le, vraiment l'élément qui a été déclenché en Je me sais pas justement quand mon ami médecin est venu m'expliquer ce qui s'était passé. D'accord. Que j'ai vraiment pris conscience que, ah ouais, en fait, c'était pas un petit truc ridicule. Parce que l'histoire du scanner, tous ces trucs, on me l'a pas raconté au début. On me l'a raconté après parce que moi, j'étais demandé ce qui s'était passé. Mm-hmm. Mais mon entourage, ils sont pas venus me dire, mais tu sais, t'as vécu ça, ça, ça. Je pense qu'ils sont aussi peut-être attendus que je sois prête, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, en fait, là, je savais pas très bien ce que j'avais vécu. Et je pense que quand il m'a vraiment expliqué, c'est là que j'ai pris conscience que, ah ouais. Ah ouais, quand même, c'était pas vraiment rien en fait. Mm-hmm. Moi j'étais tellement focalisée sur la culpabilité que j'ai ressentie auprès de ma fille. Je l'ai abandonnée. Pour moi c'était vraiment ça, tu vois. Mm-hmm. C'était hyper fort ce. Ça l'est encore, on sent mm-hmm. que tu. Ouais, que tu as le sentiment de la laisser, quoi. Alors que non. J'y étais pour rien. Mais. Ben non, ben c'est pas ta faute. Enfin, mais, mais du coup, tu arrives à réaliser que tu culpabilises surtout, en fait. Euh, ou c'est encore maintenant, après coup, que tu réalises que tu culpabilises. Ou, ou ça t'a, c'est très vite arrivé, en fait, ce fait que tu te dis je l'ai abandonné. Non, c'est arrivé tout de suite. Ouais. Et ça, tu as réussi à en parler à, à ton mari, à, à quelqu'un, ou tu le gardais en toi, en fait Je me rappelle pas. Hum. Franchement, je me rappelle pas. Et c'était hyper fort, c'était ce côté. Elle a mal démarré dans la vie, en fait. Mm-hmm. Pourtant, elle était avec son papa. Non, en fait, elle n'était pas tout le temps avec lui parce que lui, il est rentré dans la maison. D'accord. Donc, en fait, c'était cette culpabilité de la passer sa première nuit toute seule. Et donc, du coup, en fait, inconsciemment, je pense que tu avais envie de rattraper aussi ce temps avec elle durant ces premières semaines en disant euh, je vais être euh, à 100% enfin plus qu'à 100% je vais je vais combler euh, ce que j'ai manqué en fait euh, peut-être euh, d'où le fait que tu étais dans ce déni mais parce que c'est, ça te permettait aussi de créer ces liens que tu avais tant besoin aussi j'imagine ouais je pense qu'il y avait ben, vraiment une volonté de réparer mm-hmm. et du coup lorsque ce, ce, cet ami donc le médecin qui a, qui, a, qui a pris soin de toi t'explique est-ce que là tu prends conscience donc comme tu dis que c'était pas rien, quoi. Comme tu dis, t'as, t'as vécu quelque chose où t'as quand même failli mourir, où, où t'as été séparé de ta fille. Est-ce que, est-ce que tu sens que tu vacilles, que t'as envie de, de le comprendre, de faire un travail, ou comment tu te sens Ben là, il m'a fallu un peu de temps quand même pour intégrer. Mm-hmm. Et après, ben, jusque-là, j'étais vraiment focalisée sur ma fille avec un traumatisme. Et elle me suis dit, mais en fait, toi aussi. Mm-hmm. Et. J'en ai parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec ma maman, enfin avec les gens qui étaient là ce jour-là, en fait. Mm-hmm. Donc j'ai eu un peu ben, leur, leur version à eux, en fait. Mm-hmm. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé ben, que j'avais failli mourir et que j'ai pu sortir toutes ces émotions qui étaient liées à ça, en fait. J'ai beaucoup pleuré, enfin j'ai fait... C'est enfin sorti, quoi. Mm-hmm. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir de là, ma fille a arrêté de pleurer. Alors je dis pas, hein, c'est reste un bébé, mais... Arrêter de faire ces énormes pleurs du soir, etc. Ah, ouais. Et ça, c'est avec le recul que j'ai compris. En ce moment, je ne l'ai même pas remarqué. Mais vraiment, c'était comme si Marie avait pleuré à ma place. Mm-hmm. Elle sortait ce que tu n'arrivais pas à sortir. Ouais, c'était exactement ça. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, hein, qu'elle est comme ça. Qu'elle va apprendre les émotions des autres, puis qu'elle va les exprimer à notre place si on n'arrive pas à les exprimer. Mm-hmm. Mais là, c'était, avec le recul, c'était tellement marquant. Tellement où j'ai pris conscience que j'ai pu accueillir ce qui s'était passé. Mm-hmm. Bah, elle, c'est devenu un bébé différent. Ouais. 
Et d'un côté, c'est beau. Je trouve que ben, pour elle, c'était important que, que tu réalises que tu pas bien. Parce que c'est comme on dit, quand la maman va pas bien, le bébé va pas bien. Et je pense que c'était nécessaire que tu réalises que tu avais vécu un trauma, comme tu le dis, en fait, que tu étais encore en, en, en souffrance. Mmh. Non, clairement, clairement. Et, et qu'est-ce que tu fais alors Parce que j'imagine bien que ben, tu réalises ça. À combien de, t as, t as, à combien de semaines euh, tu as eu ces discussions avec euh, Je pense que j'étais vers cinq semaines. Cinq semaines. Mm -hmm. Et euh, est-ce que lui, il te propose un suivi Il te propose quelque chose Il te parle peut-être du stress post-traumatique, de, 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 même de dépression Ou, ou il, il vient poser un bagage et il te laisse un peu euh, l'ouvrir, le, le prendre euh, comme tu peux Alors non, personne ne m'a rien proposé du tout. D'accord. Après, ben pour moi, ben je suis hyper bien accompagnée. Mes parents sont thérapeutes, donc mm -hmm. ben je suis thérapeute. Mes amis <rire> sont thérapeutes, donc voilà. Donc j'ai rien fait de particulier. En fait, j'ai juste ben beaucoup parlé autour de moi. Et puis euh, j'ai commencé plus à faire un travail quand j'ai voulu avoir un autre enfant, en fait. D'accord. Mm -hmm. Donc j'imagine que pendant pendant ce temps-là, enfin tu vas de mieux en mieux. J'imagine aussi le fait mm -hmm. d'en parler, ça libère. Clairement. Et puis euh, la petite, comme tu dis, elle dort vite. Euh, elle pleure plus et du coup j'imagine que tu peux aussi te focaliser un peu sur toi, sur ce rythme de vie de famille, euh, comme tu le souhaitais. Non, clairement, c'était Maria, voilà, elle a fait aussi quelques semaines ben, pour prendre ce rythme, ce nou cette nouvelle forme de vie, disons. Mm -hmm. Accepter aussi, pour moi, c'était difficile d'avoir moins de liberté, c'est mm -hmm. quelque chose qui est hyper important pour moi, donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas facile. Puis après, ben, voilà, ce qui était passé était passé, ben, oui, j'ai continué à culpabiliser, à penser que je l'avais abandonné, mais... Bon, c'était passé quoi moi j'avais envie de profiter aussi non clairement pas j'ai envie de profiter ben, de ce que j'étais en train de vivre maintenant quoi est-ce que tu te sentais heureuse oui ouais oui clairement donc c'était t'arrivais quand même à, à libérer et puis à, mm -hmm. à être épanouie dans ta maternité tout à fait ouais. et euh, t'as repris le travail raconte nous je me demande là par rapport comme tu l'avais laissé euh, un petit peu euh, ce, ce travail euh, tu savais pas trop si t'allais revenir ou, ou autre ouais alors euh... En simultanément avec ce congé mat, j'ai organisé mon mariage, donc, <rire> donc j'étais pas mal prise par rapport à ça. Je me suis mariée euh, trois jours, je crois, avant de reprendre le travail. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai fait quelques offres d'emploi, mais sans plus, quoi. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit, bah, on va reprendre, puis on va continuer à chercher. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis euh, vu que très vite, j'ai voulu un autre enfant. D'accord. Je me suis dit, bon, on va peut-être commencer par faire l'autre enfant avant de vraiment chercher un autre poste, mm -hmm. parce qu'au final, ben, on se travaille... En tant que tel, il me déplaît, il me déplaît pas, ça me dérange pas d'y aller. J'aime bien mes, mes collègues, donc euh, voilà, c'est pas comme si c'était insupportable, quoi. Clairement ouais. pas. C'est juste que ça correspond pas, ça, ça manque de sens. Mm -hmm. Mais au final, ben le sens, il est à la maison maintenant, mm -hmm. donc euh, j'ai vachement relativisé, quoi. Donc ça t'a aidé aussi, ça t'a mm -hmm. permis de, de relativiser, comme tu dis. Et donc du coup, à quel moment t'as envie de ce deuxième enfant Dès que ma fille a un, un an. Ok. Quand elle a eu un an, c'est comme si mes hormones s'étaient réveillées. C'était vraiment genre, c'est plus un bébé. Il me faut un autre bébé. <rire> C'était vraiment hyper fort. Hein. C'est vraiment très surprenant. Et euh, du coup, bah, vous vous lancez au bout de bah, les 13 mois, j'imagine, de, de la petite. Est-ce que ça vient rapidement Est-ce qu'il y a un peu d'attente C'est venu assez rapidement parce mmh. qu'elles ont deux ans d'écart. Donc euh, voilà. Mmh. Mmh. Faisons vite le calcul. <rire> <rire> donc j'en ai pas eu besoin d'attendre très longtemps, non, effectivement. D'accord. Et euh, raconte-nous alors. J'imagine un jour tu découvres que euh, tu es enceinte. Mmh. <rire> Comment tu le découvres en faisant test de grossesse Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que je l'ai découvert. Je l'ai découvert parce que mon nombril sortait. <rire> mon nombril n'est jamais vraiment rentré depuis que je suis tombée enceinte de ma première. D'accord. Et un jour, j'étais au travail, je me rappelle, puis j'ai regardé mon ventre, j'étais à purée, il est vachement plus d'or que d'habitude. 
Et vu que j'avais nous les mêmes problèmes de cycle, hein, eh ben, j'étais chercher un test de grossesse. Et puis voilà, j'étais enceinte. Quoi. Euh, bah, du coup, j'imagine que tu appelles ton gynéco Oui. C'était un peu la même histoire, à vrai dire, parce que j'avais nouveau euh, pas de bébé. C'était nouveau retour de la grossesse, nouveau pas de bébé au premier écho. Cette fois, j'étais très zen, parce que j'avais déjà qu'une fois. Mm -hmm. Je disais, oui, c'est bon, je reviendrai dans une semaine, il n'y a pas de souci. <rire> J'ai nouveau eu un col qui s'est rétréci. Ah ouais, genre vraiment la ouais. même histoire, copier-coller, quoi. Alors, plus ou moins. Par contre, tout, j'ai vécu différemment, en fait. Mm -hmm. Quand mon col s'est rétréci, j'ai dit, OK, je sais ce que je sais, mais cette fois, je ne reprends pas d'hormones. Cette fois, je ne fais pas ça. Cette fois, je ne fais pas ça. Et j'ai exigé beaucoup de choses, en fait. J'étais mm -hmm. beaucoup plus sûre de moi. C'était la deuxième grossesse. En tout cas, des trucs que j'ai refusés. Des trucs que j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Mm -hmm. C'était vraiment très, très différent. Mm -hmm. Mais ce qui est bien, je pense que vraiment, là, tu as pu t'écouter. Tu te dis, puis, ouais. euh, je vais moi aussi être, euh, être maître de mon corps et de, de ma mm -hmm. tête. Et et suivre mon instinct. J'ai vécu vraiment ces deux grossesses de manière totalement différente, même si au final, elles sont pas mal ressemblées. C'est vrai que bon, moi, je n'ai qu'un premier truc qui m'a dit, c'est vous n'allez pas vivre une grossesse sereine. Et je l'ai regardé, je dis, mince, si, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je vais vivre une grossesse sereine parce que moi, je n'ai pas peur. Je sais que ce que j'ai vécu la première fois, je ne le vivrai jamais la deuxième fois, en fait. Mm -hmm. Et du coup, toi, tu racontes, justement, tu nous dis juste avant que tu as fait beaucoup de travail sur toi euh, au moment de la deuxième grossesse. Peut-être que là, on peut un peu approfondir euh, le sujet. Tu nous, tu nous expliques un peu ben, euh, à quel moment tu as senti que tu avais envie de faire un travail sur toi déjà. Mmh. Parce que le fait, de, j'imagine, d'être prête pour un deuxième, euh, c'est un premier bon signe. Bon. <rire> Mais raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu qu que as entrepris Alors, ce que j'ai entrepris, c'est que la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que j'étais faire une constellation familiale. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, je suis l'aînée et ma mère avait fait une pré-éclampsie et une éclampsie, en fait, à ma naissance. Donc, euh, bah, quand je suis née, elle était déjà alitée dans le noir à l'hôpital depuis une semaine. Et euh, suite à ma naissance, elle a eu énormément de pression dans son ventre. Elle a eu vraiment très, très peur. Et on ne l'a pas prise au sérieux à l'époque. Mais elle a vraiment failli passer aussi. Donc, là, je me suis dit, en fait, il y a un problème. Enfin, il y a un problème. C'est quand même pas anodin qu'elle ait vécu ça. Une force moins forte que moi. Que moi, derrière, avec mon aînée, je vive la même chose. Et vu que j'ai aussi une fille... J'avais pas peur pour moi, en fait, j'ai plus eu peur pour ma fille. Je me suis dit, si elle, si moi je comprends pas ce qui se passe là dans notre généalogie, elle va le vivre, elle va mourir. Parce qu'elle aura le stade, euh, vous avez Le stade d'après, ouais. mmh, exactement. Donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je fasse un travail par rapport à ça, que je comprenne ce qui se joue, etc., pour éviter ça à ma fille. Même si ça sera dans très longtemps, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Peu importe. Mmh. Un... Et, et ça consiste en quoi alors du coup Une constellation familiale ouais. C'est vraiment d'aller travailler sur notre généalogie, puis d'aller libérer euh, certaines choses, d'aller comprendre ce qui se joue, pourquoi on reproduit les schémas, ce genre de choses en fait. Et ça, on fait avec. On est accompagné de, de qui pour ça ah, C'est des gens qui sont formés en constellation familiale. D'accord. Et puis en fait, en général, c'est en groupe. Donc mmh. on va, puis il euh, y a des, ce qu'on appelle des représentants, et ces représentants, ben, ils jouent les différents personnages de notre vie en fait, qui sont importants dans ce qu'on est en train d'expliquer de, comme situation. D'accord. Et ça, c'est quoi Une séance Plusieurs séances Normalement, on fait une fois sur un thème. Après, on peut aller plusieurs fois. Mais ouais. moi, j'étais qu'une fois, ouais. Et ça, t'as compris des choses euh, après J'ai compris des trucs qui étaient liés à ma généalogie, que ben, des femmes de ma famille avaient vécu avec des enfants, qui, qui étaient mortes ou qui avaient failli mourir en couche, ce qui pouvait expliquer que moi, j'ai vécu ben, aussi des choses similaires, au final. Ouais. Mm -hmm. Donc, première, première étape euh, Ça, c'était vraiment la première ça, étape, hein. ouais. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait d'autre Et après, ben, j'ai fait. Toi, euh... cette fois, après, j'ai fait de l'hypnose. D'accord. Ouais. Mais j'étais déjà enceinte de ma deuxième. Mais voilà, j'ai fait de l'hypnose natale. D'accord. Et là, ça consistait en quoi À te rassurer ou qu'est-ce que tu cherchais dans l'hypnose 
euh, C'était juste bah, une envie de me préparer différemment, en fait. Mm -hmm. J'avais envie de tester d'autres choses que ce que j'avais fait avec ma première grossesse, peut-être d'être aussi mieux préparée. Donc, euh, bah, j'ai testé différentes choses, entre autres l'hypnose, parce que voilà, j'avais envie de pouvoir aussi bah, me connecter à ce bébé. Mm -hmm. Puis au final, on a fait bah, un travail, parce que c'est ressorti comme étant important sur ce premier accouchement, pour mm -hmm. bah, être sereine pour ce deuxième accouchement. Même si je n'étais même pas allée forcément dans cette optique-là, en fait. Ouais. Mm -hmm. Mais j'imagine que c'était tellement ancré en toi que c'était nécessaire aussi de libérer. Euh, bien sûr, ouais, clairement. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que tu as entrepris d'autres choses par rapport à bah, toi, à l'envie d'approfondir de, de, des choses ou autre Alors, oui, j'ai aussi fait moins de la kinésiologie, mm -hmm. à savoir que ma maman est kinésiologue, donc euh, voilà. D'accord. <rire> Et puis, j'ai aussi découvert ben, pendant cette deuxième grossesse la parole au bébé. Ok. Mm -hmm. Via ta maman Non, alors, pas, elle, elle ne fait pas de la parole au bébé. D'accord. <rire> Et du coup, t'as euh, découvert la parole au bébé, mais comment t'as découvert ça C'était assez marrant, en fait. C'était ben, cette fameuse femme qui me faisait ben, l'hypno natale, qui me dit un jour, tu sais, je pense, toi, ça te parlerait vachement bien de faire cette parole au bébé, tu devrais les tester. Puis, euh, j'étais à parole au bébé, ça me dit quelque chose. En plus, elle me dit, la personne qui a créé mmh. ça, me dit Brigitte Denis. Puis, j'étais à purée, ça me dit vraiment quelque chose, je sais pas pourquoi. Et je rentre chez moi, et sur ma table de nuit, en fait... Il y avait le livre « La parole au bébé » de Brigitte Denis, que mon mari avait acheté. D'accord. Il l'avait acheté certainement des mois en arrière. Personne ne l'avait jamais lu, mais il était posé sur le table de nuit. Je me suis dit que c'était quand même un assez beau signe. Ouais, clair. <rire> Donc, euh, du coup, on a été faire une parole au bébé. Enfin, j'ai fait une parole au bébé quand j'étais enceinte de 8 mois. Mm -hmm. Parce que euh, je suis tombée les escaliers, en fait, puis j'ai fait une hémorragie. J'ai dû être ben, transportée en ambulance à, à l'hôpital. Donc, à nouveau, c'était pas grave, hein. Une hémorragie interne Non, justement, c'était la lèvre. Alors, ça saignait énormément. Et puis, ben, du coup, c'était inquiétant parce que vu que ça saignait de là en bas, ben, on avait peur pour ouais, le bébé. Ouais. Donc, suite à cette expérience qui a bien traumatisé mon mari à nouveau, <rire> et qu'en plus, deux mois avant, j'étais déjà tombé les escaliers, je m'étais cassé un orteil. Ah oui, non, mais. Donc, c'était. Voilà, la... mon mari m'a regardé et m'a dit Mais trouve pas que c'est quand même un petit peu bizarre parce que t'es pas trop du genre maladroit, tu tombes jamais les escaliers. Puis là, depuis que t'es enceinte, t'es quand même déjà tombé deux fois les escaliers, quoi. Lui, moi, je pense que c'est pas un hasard. Tu sais que c'est l'occasion d'aller tester ta fameuse parole au bébé. Et je dis, ouais, bah ouais, t'as raison, en fait, c'est une bonne idée. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert ça, en fait. D'accord, mm -hmm. incroyable. Et du coup, t'as appris des choses particulières. Pourquoi tu tombes dans les escaliers euh, as <rire> Je me rappelle pas du tout. <rire> je me rappelle pas du tout ce qui est sorti de manière particulière à cette séance-là. D'accord, mais par contre, révélation de, 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 de la parole au bébé Alors, bah déjà, j'ai trouvé hyper intéressant enceinte. Et je suis retournée quand ma deuxième, elle avait trois semaines. Parce qu'elle était 24 heures sur 24 collée à moi, nuit et jour, et elle dormait que couchée sur moi, à côté ça marchait pas. Donc même si c'était vraiment mignon, hein, c'était voilà fatigant aussi quoi, ouais. ça un peu mal partout. Mm -hmm. Et je suis pas patiente hein, parce que moi j'ai plein de clientes maintenant qui viennent me voir et au bout de cinq mois, même au bout de trois semaines, voilà, il fallait autre <rire> chose, il fallait une solution. Et du coup là on est reparti faire cette parole au bébé. Et euh, alors je sais plus non plus ce qui est sorti dans cette séance, mais ce que je sais c'est qu'une semaine après elle dormait dans son lit, dans sa chambre. D'accord. C'était tellement incroyable. J'étais à wow, « waouh, c'est ça que je veux faire, en fait. » Et euh, ben, j'ai eu la chance pour aller me former quasiment direct derrière. Ma fille n'avait pas trois mois quand j'étais sur la formation. Donc ça, c'était vraiment... Tout s'est bien goupillé, quoi. Ouais, c'était pas de hasard, tout ça. C'était un signe, hein, mm -hmm. C'était un signe, tout ça. À mon avis, cette deuxième, là, elle t'envoyait... Et clairement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'avais un lien hyper fort avec ma fille quand elle est née. Vraiment complètement différent de la première. Mm -hmm. Peut-être que c'est parce qu'on n'a jamais été séparés aussi. Hein. Ou peut-être qu'il y a autre chose, mm -hmm. peu importe. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle me mettait un coup de pied aux fesses. Ouais. Mmh. C'était vraiment, maintenant, tu vas vraiment faire ce qui te plaît, tu vas arrêter ton job alimentaire mmh. là, qui te plaît pas trop. Quoi. Et elle m'a vraiment... Ouais, c'est comme ouais. si elle me dirigeait vers ce qui était juste pour moi. Ouais, c'est mmh. probablement le cas. Hein. Mmh. <rire> C'était vraiment hyper beau, puis je suis hyper reconnaissante. Ouais, c'est trop mignon. 
savoir, bah, alors tu fais tout ça, huit mois tu tombes. Bon, euh, j'imagine que du coup, tu avais euh, préparé ou tu préparais à, à ce moment-là ton, ton accouchement. Euh, Est-ce que par rapport à ce que tu avais vécu la première fois, il y avait des choses à, à, à je veux dire, à organiser, à être conscient, à, à être peut-être plus en rapport avec, enfin, plus proche de, de l'hôpital. Enfin, qu'est-ce qui est mis en place aussi Alors, la, le choix que j'ai fait, j'avais assez envie d'accoucher de maison de naissance, mais voilà. Mon gynéco était plutôt contre l'idée et euh, puis en même temps, bah moi je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être pas abuser non plus quoi. Mm -hmm. <rire> donc euh, je me suis dit bon ok tu vas aller coucher à l'hôpital et ce que j'ai fait c'est que moi entre deux j'avais déménagé donc j'aurais pu accoucher dans un autre hôpital qui était plus près de chez moi. Mais j'ai choisi de quand même aller dans le même hôpital où je vais accoucher la première fois parce que mon gynécologue accouchait à l'hôpital et je sais qu'il serait là. Et pour moi c'était un petit peu mon garde-fou en fait. Ah. Donc côté rassurant de savoir que ben lui de toute façon il serait informé dès le moment où j'entrerai dans l'hôpital ah. et puis qu'il pourrait être là et puis. Euh, si jamais, mais il connaissait super bien mon dossier en fait. Oui, et même lui qui était spécialement stressé, je pense que tu savais qu'il allait être vraiment euh, au petit soin et puis alerte. Euh, voilà, exactement. Et puis voilà, après je me suis dit, ben voilà, là-bas ils connaissent parfaitement mon dossier, enfin, il voilà, n'y a pas de risque, mm -hmm. quelque chose qui passe inaperçu en fait. D'accord. Donc c'était ma manière à moi de me rassurer aussi. Mm -hmm. ouais. Par contre, il te laissait aller sur euh, ben, la perspective d'un accouchement, si tu voulais physiologique ou, ou autre, où il te mettait quand même une petite... Euh... Non, alors effectivement, à la fin de grossesse, j'ai eu une petite pression. C'est que vu qu'il a quand même assez peur, à vers 36 semaines, je crois qu'il m'a proposé qu'on me provoque. Ok, ah oui, 36 semaines. Ouais, pas tout de suite, mais ouais. il m'a proposé qu'on me provoque okay. dans une semaine ou deux, quoi. Parce qu'il m'a dit, bah, écoutez, vous avez aucun symptôme, donc je pense que maintenant on est bien rassuré, c'est le moment de provoquer cet accouchement pour s'en être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'était que je provoque puis que je décide à place de mon enfant que tu vas venir juste par peur, quoi. Mm -hmm. C'est ce côté aussi médical, on ne prend pas de risque. Ouais, vraiment. Et puis, bah, moi, j'étais, ah, je suis pas d'accord, quoi. Mm -hmm. Puis après, il m'a dit, ah, vous avez une sacrée tronche, quoi. Je dis, oui, effectivement, je confirme. <rire> Et tant mieux, alors, moi, j'ai envie de te dire, tant mieux, elle ne change absolument pas. Mais du coup, bon, bah, alors, tu refuses, euh, tu te laisses aller, ben, laisse jusqu'au bout, quoi. Après, il m'avait un petit peu dit, bon, ok, on fait rien jusqu'au terme. Par contre, si vous accouchez pas au terme, il faudra vraiment discuter de ça. Ouais. J'ai dit, oui, d'accord, parce que j'étais sûre d'accoucher avant. Mais non, au terme, je n'avais pas accouché. Ok. Mais vu que, bah, ma fille est née le 29 décembre, hein, donc, euh... Et voilà. le terme était quand Le 27. Ah oui. <rire> donc ça va. Donc voilà, c'était la période des fêtes et tout. Donc personne ne m'a embêté. Puis ouais. au final, bon, voilà, elle est venue quand elle a envie de venir. D'accord. Mm -hmm. Et comment se passe cet accouchement ah, C'est un ah, accouchement. On peut aller dans tous les détails, mais, mais raconte-nous un peu. C'était un accouchement parfait. C'était trop bien. En plus. <rire> <rire> non, c'était vraiment trop bien. Je suis arrivée à l'hôpital à 7h, à 9h et quelques, j'avais accouché. Quoi. Mais c'est quoi ton secret là, de, de ces accouchements express <rire> Donc c'était hyper cool. J'avais accouché à 10h moins quart. Et puis, ouais, c'était génial. On était vraiment les deux dans notre bulle. La sage-femme, elle a accouché aussi en maison de naissance. J'ai eu énormément de chance de qu'elle m'a accompagnée, comme si j'ai accouché en maison de naissance, mm -hmm. en fait. Et c'était tout ben, physiologique. Était... On était juste doux. On était vraiment préservés. Moi, je pétais le feu. J'ai fini d'accoucher, j'étais douchée, quoi. Donc, j'étais vraiment en forme, quoi. C'était trop bien. Ouais, ça te change. <rire> Et ouais, ça a clairement bien changé, ouais. Et du coup, euh, là, vous saviez aussi le sexe de la petite Non, on ne savait pas non plus. Et euh, comment se passent les premières heures euh... Est-ce que tu stressais de ces, justement ces 40 premières heures 40 Non, je n'y ai pas pensé en fait. Ok. Mm -hmm. Et euh, ce retour euh, à 4 à la maison eh ben, C'était aussi hyper cool. Enfin, ouais. Ouais, cool et challengeant, hein, parce qu'on est bien d'accord que deux enfants, voilà, ça change mm -hmm. la donne. Hein. Mais à nouveau, mon mari avait nouveau 5 ou 6 mm -hmm. semaines de congé, donc euh, on a vraiment pu aussi s'y faire en douceur. Et puis voilà, c'était... Mm -hmm. Des beaux moments. Ouais. Et du coup, tu as été beaucoup plus sereine aussi dans ta maternité. Et alors, clairement, ouais, ça n'avait rien à voir. J'étais ben, beaucoup plus sereine. Ben, ben, ma fille pleurait beaucoup moins. Mm -hmm. <rire> Elle était 
plus facile, si on peut dire, même si l'après est déjà très facile en tant que bébé. Hein, mais... mm -hmm. Enfin, puis j'avais vraiment ce lien, comme tu disais avant, j'avais vraiment ce lien hyper fort, en fait. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'était comme si nos cœurs étaient liés tout le temps, mm -hmm. en fait. Et comme si je la comprenais. Mm -hmm. C'était vraiment très, très fort. Et en plus, ben, suite à ce parlo bébé qu'on avait trois semaines, ben, j'ai découvert la communication connectée. Mm -hmm. Et du coup, ben, j'ai dévoré le livre et j'ai commencé à pratiquer avec elle, quoi. Et ça, je pense, c'est encore renforcé. Mm -hmm. Je la comprenais, je comprenais ce qu'elle essayait de me dire, je comprenais quand elle pleurait. Enfin, ouais. du coup, je me sentais moins démunie et je pense qu'elle se sentait aussi plus comprise, ce qui faisait que tout était plus oui, fluide. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que tu, tu faisais aussi la communication connectée avec ta, ton aîné ou... Oui. Ouais. Ouais, alors, je faisais aussi avec elle. Parce que bon, elle, quand il y a sa sœur qui est arrivée, elle a moyen apprécié. Mmh, ouais. <rire> et puis, bon, normal, hein, comme une aînée. Et, euh, et c'est vrai qu'elle avait pas mal de troubles liés au sommeil, quoi. Mmh. Donc, j'ai fait pas mal par rapport à ça. Ça l'a aidé Pas du tout. <rire> <rire> J'aime bon. ton honnêteté, au moins. <rire> non, ça marchait hyper bien avec la petite, bon, pas du tout avec la grande. Mais bon, après, j'étais sur une formation en communication avec et j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas, pas totalement juste dans ma manière de faire, je dirais. D'accord. Ouais, Peut-être quand même une clé après pour euh, l'aider. <rire> <Voilà. pour l> <rire> non, maintenant, je l'utilise avec les deux. <rire> <rire> bah, tant mieux. Et, euh, et du coup, euh, tu t'es formée si je ne dis pas de bêtises, donc tu as quitté à un moment donné cet emploi ou... Oui, voilà. oui, oui. Ouais. Ça fait trois ans et demi maintenant que je ne fais plus que ça, en fait. La parole au bébé, je forme en communication connectée, plus plein d'autres choses pour les parents. D'accord. Et euh, donc, si je ne dis pas aussi de bêtises, on va te recevoir aussi pour un pépite pro où tu viendras vraiment nous expliquer ben, ton métier, qu qu'est-ce qu que tu mets en place, comment tu peux aider les parents, les mamans, les bébés. <rire> euh, parce que je pense que ça, ça, c'est une demande qui est en croissance euh, et, et que ça aide sincèrement. Donc, euh, ça vaut la peine d'être découvert. Et euh, comment tu te sens aujourd'hui Tu as le sentiment d'avoir euh, accepté, d'avoir euh, fait un travail par rapport à tout ce qui t'est dépassé de... Ou tu sens qu'il y a quand même encore des choses qui resteront probablement euh, toujours un petit peu douloureuses Ça va, franchement. Alors, moi, j'y pense, pour ainsi dire, jamais. Hein. Ouais. <rire> Et puis, bah, j'adore ma vie, j'adore la vie que j'ai avec mes enfants. J'ai vraiment pu... La manière dont je deviens maman chaque jour, je suis toujours plus sereine, plus légère et plus joyeuse dans ma parentalité. Et puis ça, c'est vraiment fait sur la durée. Donc maintenant, ben, tout est plus facile, même si au final, dans le quotidien, les... la manière dont elle se comporte, dont moi je me comporte, ben, c'est la même chose. quoi. C'est juste que je, je réagis vraiment différemment et je perçois ça totalement différemment. Et ça m'aide énormément. Et puis, ben, ce qui s'est passé, ben, ça fait juste partie de notre histoire, en fait. Puis ben, on va pas pouvoir refaire l'histoire, donc voilà. Non. Mm -hmm. Et est-ce que tu as des conseils Tu sais que je finis toujours comme ça, avec des conseils qu'on qu donnerait aux gens qui, qui vivent ce que, ce que tu as vécu peut-être, euh, qui peuvent aider ben, La première chose que je dirais, c'est écoute-toi. Aucune émotion est négative, comme on le dit. Donc euh, si tu as peur, si tu te sens triste, si tu es fâché, sors tes émotions, ose les exprimer. Mm -hmm. Parce qu'on a le droit, en fait. Ça fait partie de l'être humain d'avoir des émotions qui sont confortables, inconfortables. Et même si on dit que la, la maternité, c'est le plus beau rôle de notre vie, et puis que c'est incroyable, ben non, c'est pas tout le temps comme ça. quoi. Mm -hmm. Il y a des moments où c'est difficile, et c'est juste normal, c'est difficile pour tout le monde, même si les gens n'osent pas le lire. Mm -hmm. Donc si t'as envie de pleurer parce que c'est difficile, si t'as envie de crier parce qu'on a marre, t'as le droit de le faire. quoi. Mm -hmm. Ça, c'est hyper important. Et puis, euh, demander de l'aide, je trouve que c'est hyper important. On peut pas s'en sortir tout seul, mm -hmm. quand on est parent. On a besoin d'avoir, on dit fameux, ce fameux village, là, il y a le, la citation, là. Il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est la vérité. On ne peut pas s'en sortir seul quand on est une maman. On a besoin d'un entourage. Ça peut être des grands-parents, ça peut être des parrains-marraines, ça peut être des professionnels, ça peut être d'autres parents qui ont des enfants du même âge. 
peu importe, mais on a besoin de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir que d'autres prennent leur lait. Mm -hmm. On ne peut pas tout gérer tout seul, et ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'on a l'impression d'être des fois faible quand on ose demander de l'aide. En fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire, c'est une force. Mm -hmm. Et puis, euh, peut-être ce que je peux aussi dire, c'est que bon, on dit que nos enfants, ils ressentent tout. Mm -hmm. Et c'est vraiment le cas, je le vois en tant que thérapeute, je l'ai vu bah, clairement dans mon histoire aussi. Mais souvent, quand on dit ça, ça fait culpabiliser. Et moi, j'ai envie de dire non. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, parce que, comme je viens de le dire, c'est normal de ressortir plein d'émotions. C'est juste humain. Notre enfant aussi va ressentir toutes ses émotions. Tous les êtres humains ressentent toutes ses émotions. Donc, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, j'ai pas le droit d'avoir peur, ou j'ai pas le droit de me sentir triste, parce que je suis censée être comme ça. Non. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Les émotions, ça ne se contrôle pas. Donc, euh, à nouveau, accueillez, accueille tout ce que tu as à vivre, quoi. Il n'y a rien qui est faux. Et puis ton enfant, il se sentira vachement mieux s'il sent que tu te laisses exprimer tes émotions, parce que quand tu les exprimes, bah après tu passes à autre chose. Mm -hmm. Si tu les gardes toi à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas être comme ça, eh ben, ça tronche en fait. Puis ça, ça perturbe encore plus nos enfants. Donc voilà, il n'y a aucune raison de culpabiliser qu'on est parents. On nous met toujours beaucoup de pression, au final c'est à nous de se dire que non. On fait de notre mieux, chaque jour. Je pense que c'est une belle conclusion, et puis euh, ça résume bien aussi euh, la parentalité. Chaque jour est un nouveau jour. Euh, en tout cas, je te remercie d'être venu euh, bah, nous raconter ton histoire qui, qui était touchante. T as, t as, je t'ai senti quand même émue, même si ça fait beaucoup d'années. On sent que ça, ça, c'est ancré en toi et que tu as fait euh, oh là là, quel chemin depuis, euh, depuis toi, toutes ces années. Euh, en tout cas, je te remercie. J'espère que ça va aider d'autres parents, d'autres mamans. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.